0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Wir fahren jetzt auf die Ramsesstraße, vor uns Ramses Bahnhof und das ist der Hauptbahnhof von Kairo und vor uns auch Ramses Hotel.
1: An Ramses II. führt in Kairo kein Weg vorbei. Reiseleiter Mohsen Ramadan deutet auf der Fahrt von Kairos Stadtzentrum hinaus zu den Pyramiden von Gizeh immer wieder auf Bauwerke, die dem großen Pharao gewidmet sind. Eine imposante, 80 Tonnen schwere Ramses-Statue, bis 2006 Blickfang auf dem Ramsesplatz, steht mittlerweile im Tal der Pyramiden, wo weniger Abgase dem Granitstein zusetzen. Aber auch an den Pyramiden von Cheops, Hephrin und Mykerinos ist die Kairoer Blechlawine längst angekommen.
2: Schon zur Zeit von Ramses II. waren Pyramiden als Denkmäler für die Ewigkeit lange aus der Mode. Er regierte über 1000 Jahre nach den Herrschern, die die Pyramiden hatten errichten lassen. Für ihn waren sie, wie für die Besucher heute, Sehenswürdigkeiten.
0: Und alte Geschichten, so hört man, dass der 13. Sohn von Ramses II. hat schon Restaurierungsarbeit. Wir restaurieren die Gräber von unseren großen Vätern. Das heißt, für denen auch war alles heilig. Das heißt, mehr als Weltwunder, dass bestimmt Ramses II. auch hier gewesen war. Auch die Pyramiden geraubt, vor der Zeit von Ramses II. auch sogar.
1: Diesem Schicksal entging auch Ramses nicht. Sein Grab im Tal der Könige von Theben wurde mehrfach geplündert, wie Ägyptologe Ahmed Saleh erklärt.
0: überhaupt machte der Leichnam einiges mit. Imagine how they move the body from north of, Egypt to south of Egypt man muss sich vorstellen,
3: der Leichnam musste von der Hauptstadt im Norden Ägyptens zum Grab im Süden transportiert werden. Auf einem Begräbnisboot wurde er den Nil hinaufgeschifft. Am Ufer standen Menschen und betrauerten ihn. An Bord waren sein Schmuck, seine Waffen. Am Grab gab es ein großes Festmahl, es wurde aus dem Totenbuch rezitiert. Aber schon bald wurde das Grab ausgeraubt. Also verlegten die Priester Ramses II. ins Tal der Königinnen. Nach 72 Stunden wurde es schon wieder geplündert, ehe er in seiner endgültigen Grabstätte ankam, wo er
0: 1881 von Forschern entdeckt wurde.
2: Und zwar zusammen mit 48 weiteren königlichen Leichnamen. Sie waren ohne Gold und andere Beigaben begraben worden, damit Grabjäger jegliches Interesse verlören. Sorgfältig beschriftet waren die Mumien. Auf einer stand Ramses II.
1: Gedämpftes Licht, eine niedrige Decke, Schilder, die dazu auffordern, leise zu sein. Wächter fordern Respekt für die Toten. Im Mumiensaal im Ägyptischen Nationalmuseum liegen elf balsamierte Leichname. Unter anderem Ramses II. und sein Vater, Sethos I. Jamal al-Alam, Kurator
0: am Museum. Ich
3: betrachte diese Mumien von Ramses, Setos und den anderen Pharaonen als meine eigenen Großväter. Das sind meine Vorfahren. Obwohl ich schon seit über 20 Jahren hier arbeite, schaue ich jeden Tag hier in den Mumiensaal. Es ist zu so faszinierend. Und ich bin sehr stolz, wie früh in meiner Heimat schon eine
0: Hochkultur existierte. Das
2: Gesicht von Ramses ist hohlwangig, eingefallen, faltig. Die Lippen sind schmal, die rötlichen Haare schütter. Ganz im Gegensatz zu den Bildnissen, die ihn mit besonders vollen Lippen und runden Wangen zeigen. Muskulös, stolz und würdevoll. Mit 1,75 Meter war Ramses für damalige Verhältnisse ein großer Mann.
3: Dieser Mann war 92 Jahre alt, als er starb. Das dürfen wir nicht vergessen. Dafür war er gut in Form. Für die Zeit war er groß, kräftig, hatte noch Haare und, wie die meisten meinen, ein sympathisches Gesicht. Als junger Mann war er wohl sehr stark, ein guter Kämpfer und angeblich ungestüm. Er hat öfters agiert, ohne ausreichend nachzudenken. Soweit wir wissen, war er auch kein guter Organisator, hat aber durch seine Ausstrahlung viel gerettet. der III. zum Beispiel war klein und dick, aber ein großer Staatsmann. Ramses II. war sportlich und attraktiv, aber heute würde man sagen, ein Blender.
1: Ramses II., genannt der Große, wurde um das Jahr 1300 vor Christus geboren. In der 19. Dynastie folgte er auf seinen Großvater Ramses I. und seinen Vater Setos I. Er war 25, als sein Vater starb und er die Regentschaft übernahm.
2: Drei Hauptaufgaben hatte ein Pharao. Feinde von außen abzuwehren, das eigene Volk zu versorgen und mit den Göttern zu kommunizieren. Glaubt man den vielen tausend Inschriften, die über Ramses II. erhalten sind, dann hat er diese drei Aufgaben mit Bravour erfüllt. Allerdings hat er sämtliche Aufzeichnungen selbst initiiert und kontrolliert. Er war es auch, der sich Beinamen gab wie
3: Derjenige, der die jungen Generationen wachsen lässt der die rebellischen Fremdländer zu Nichtseienden macht. Der
1: Schutzwall aus Feuerstein um das geliebte Land herum. Selbst kleinste Bauwerke erhielten Inschriften. So etwa steht auf einem Brunnen. Ramses der Zweite ist tatkräftig.
0: Ramses
3: II. Ramses II gilt gemeinhin als bester Pharao der Geschichte. Historisch gesehen war er aber gar nicht so erfolgreich. Er hat Ägypten 67 Jahre lang regiert, hat versucht, das Land wieder als mächtigstes der Region zu etablieren. Das ist ihm nur zum Teil gelungen. Aber durch seine zahlreichen monumentalen Bauten hat er sich unsterblich gemacht.
1: Zum Beispiel mit den beeindruckenden Felstempeln von Abu Simbel. Abu Simbel ist ein magischer Ort. Der Nil durchzieht als blaue Schlange die ockergelb-rötliche Sandlandschaft und schenkt der Wüste einen schmalen grünen Streifen. An einer Stelle formt er eine kleine Nische und genau hier hat sich Ramses II. verewigen lassen. Der Ägyptologe Ahmed Saleh ist Generaldirektor der Tempelanlagen. Für die Einheimischen
3: waren diese beiden Berge heilig. Sie dachten, die Berge seien von den Göttern gebaut worden.
0: Auch das war clever
3: von Ramses, weil er sich sicher sein konnte, dass sein Tempel angebetet werden würde. Deshalb ließ er hier den Tempel für sich und seine Frau errichten.
2: 33 Meter ist der Tempel hoch, 38 Meter breit. Die vier Statuen von Ramses II. messen 20 Meter. Nackter, muskulöser Oberkörper, ein Tuch um die Hüfte, kantige Gesichtszüge, getrimmter Kinnbart, königliche Krone. Die ausdrucksstarken Augen auf den Nil gerichtet. So ließ sich der Pharao am liebsten abbilden. Mit einfachsten Werkzeugen meißelten die Handwerker vor über 3000 Jahren dieses Monument in den Sandstein. Weil der Tempel jahrhundertelang unter Sand konserviert war, sind die Reliefs und Inschriften gut erhalten. Wahre Fundgruben für Ägyptologen wie den Münchner Joachim Willleitner, der einen umfassenden Bildband über Abu Simbel veröffentlicht hat.
4: Man musste also erstmal sämtliche Arbeitskräfte, sämtliche Gerätschaften aus dem Niltal herschaffen, man weiß allerdings, dass damals auch ganz gezielt Feldzüge unternommen wurden, um Zwangsarbeiter einzufangen, also praktisch nubische Einheimische, die dann gezwungen wurden, zumindest die einfacheren Tätigkeiten vorzunehmen. Von den Werkzeugen hier sind wir kulturgeschichtlich ganz knapp vor dem Beginn der Eisenzeit. Also, wir sind kulturgeschichtlich noch in der Spätbronzezeit. Eisen war damals wertvoller als Gold, war das wertvollste Material. Das heißt, es wurde also im Wesentlichen mit Bronzewerkzeugen gearbeitet. Man kann auch davon ausgehen, dass die Fassade von Abu Simbel mit Holzgerüsten verkleidet gewesen ist. Man hat sich in der Regel von oben nach unten vorgearbeitet, auch bei der Reliefierung. Das heißt, man kann sich gut vorstellen, dass man vielleicht die ganzen Tempel innen komplett mit Sand aufgeschüttet hat. Dann wurden ganz oben die Reliefs bearbeitet, dann wurde der Sand rausgeschaufelt und so kann man langsam auch in die tieferen Schichten.
1: Warum betrieb Ramses II. einen so großen Aufwand, hier in der nubischen Wüste, am südlichsten Ende seines Reiches? Denn außer zur Einweihung war der Pharao vermutlich nie mehr in Abu Simbel.
4: Es gab sicher immer wieder Aufstände und diese monumentalen, kolossalen und beeindruckenden Tempelbauten sollten die einheimische Bevölkerung einschüchtern und ihnen zeigen, es bringt praktisch gar nichts, sich gegen den König zu erheben, denn ihr seht ja, wozu Ramses oder wozu die Pharaonen auch in diesen abseitigen Gegenden allein schon an Bautätigkeit fähig sind.
2: Wo heute Besuchern aus aller Welt mit Computeranimationen und Lichteffekten das Leben des Ramses nahegebracht wird, lebte damals eine rege Tempelgemeinde mit Priestern, Beamten, Soldaten, Händlern, Handwerkern und Bauern.
5: Vor
1: den kolossalen Statuen stehend, kann man sich der Faszination dieser Städte kaum entziehen. Zwischen den überlebensgroßen Ramses-Figuren weist eine schmale Öffnung den Weg ins Tempelinnere. Ägyptologe Mahmoud Abdelaziz führt Besucher in die farbenfroh bemalten und verzierten Felshallen.
5: Wir sehen jetzt also Allerheiligste. Da sitzen dann vier Figuren, der Gott reherachte. Die zweite Figur ist der Ramses II., der sich hier als Gott behauptet. Deswegen er sitzt hier. Und der dritte Gott, der mit der Federkrone, das ist der Gott Amun. Und der vierte Gott, der immer in Schatten bleibt, der Gott
2: Betach. Zweimal im Jahr reichen die Sonnenstrahlen durch den Tempelvorhof bis ins Allerheiligste und tauchen drei der vier Figuren in goldenes Licht. Das sogenannte Sonnenwunder das dank ausgeklügelter Architektur seit drei Jahrtausenden funktioniert. Nur Ptach, der Gott der Unterwelt, bekommt keine Sonne ab.
1: Die Sonne war für die Menschen damals kein Himmelskörper, sondern ein Gott, der jede Nacht mit dunklen Mächten kämpfte und immer wieder als Sieger hervorging.
2: Ramses Vorgänger auf dem Pharao Thron wurden erst nach ihrem Tod als Götter verehrt. Ramses II. war der Erste, der sich bereits zu Lebzeiten diesen Status verlieh.
3: Er war ein propaganda -Pharao. Er betrieb eine Art Eigen-PR, denn all seine Bauten waren riesig, alle Tempel, Inschriften, alles. So demonstrierte er seine Macht. Und er war der einzige Pharao, der es wagte, seine eigene Statue im Allerheiligsten eines Tempels aufzustellen. Ramses sitzt zwischen den Göttern. Er hat sich also selbst als Gott definiert. Aber er hat das schlau angestellt. In der Hauptstadt Theben wäre ihm das als Frevel ausgelegt worden. Hier in Nubien war es problemlos. Seine Majestät erwartet jubelnd die Schlacht. Er zieht mit Freuden in den Kampf. Sein Herz empfindet Genugtuung beim Anblick des Blutes.
1: Eine Inschrift informiert die Untertanen darüber, wie erfolgreich Ramses die Heimat gegen neidische Wüstenvölker aus dem Süden, wilde Reitervölker aus dem Osten und plündernde Seevölker aus dem Norden verteidigt hat. Eine Stele am Eingang des Tempels von Abu Simbel zeigt den Pharao, wie er feindliche Soldaten an den Haaren zieht. Seine bedeutendste Schlacht war die von Kadesh im heutigen Syrien.
2: Ägypter und Hethiter stritten um die Macht im östlichen Mittelmeerraum. Ramses II. rückte mit 20.000 Kämpfern an. Die Hethiter, gefürchtet wegen ihrer schnellen, mobilen Streitwageneinheiten, zersprengten schon mit der ersten Attacke die pharaonische Armee. Doch dann stieg, der Legende nach, Ramses persönlich auf seinen Streitwagen.
3: Unser Herr erschlug sie ganz alleine, denn keiner war an seiner Seite,
1: behauptet eine Wandinschrift in Abu Simbel. In Wahrheit kam ein befreundeter semitischer Volksstamm den Ägyptern zu Hilfe. Die Unterhändler einigten sich auf eine Waffenruhe. Hethiter und Ägypter zogen ab. Ein Unentschieden, das Ramses II. zu Hause als großen Sieg darstellte. Steinmetze mussten seine Sicht in Stein hauen. Angst verbreitet sich im Land der Hethiter. Töte
3: uns nicht, da wir dein Eigentum sind.
2: Acht Jahre nach dem Remis von Kardisch schickte Ramses II. wieder Truppen ins Hethiterreich. Diesmal gelang dem pharaonischen Herrscher ein Überraschungserfolg. Ramses bewies sich jetzt als geschickter Diplomat. Statt das gegnerische Heer zu vernichten und das Land zu verwüsten, bot er den Hethitern einen Friedensschluss an. Der erste schriftlich fixierte Friedensvertrag der Geschichte wurde ausgehandelt. Die ägyptische Version wurde 1830 im Tempel von Karnak entdeckt. Die Hethitische 1907 in der Türkei.
3: Friede für ewige Zeiten. Gott erlaubt nicht, dass Feindschaft zwischen den beiden Völkern herrscht.
2: Berittene Boten beförderten die Vertragsentwürfe drei Jahre lang über eine Distanz von 1.800 Kilometern hin und her, ehe die endgültige Version von Ramses II. und dem Hethiterherrscher Hatschili III. unterzeichnet wurde. Zusätzlich einigten sich die beiden mächtigsten Männer im östlichen Mittelmeerraum auf die Heirat von Ramses mit einer von Hattushilis Töchtern. Der Vater bestand allerdings darauf, dass die Prinzessin den exklusiven Titel »Große königliche Gemahlin« erhielt und damit zu einer der Hauptfrauen wurde. Nebenfrauen landeten nämlich oft im Harem. Und so wurde aus Prinzessin Shaushkanu die große Gemahlin maat hör neferu
1: Ramses II. wollte aber nicht nur als König und Gott verehrt werden, sondern auch als potenter Mann. Es existieren zahlreiche Bilder von ihm beim Geschlechtsakt mit Frauen verschiedener Herkunft. In seinen Palästen lebten Frauen aus dem ganzen Orient. Seiner Lieblingsfrau ließ der Pharao in Abu Simbel einen eigenen Tempel errichten.
5: Wir stehen jetzt vor dem Tempel von Nefertari. Nefertari, das ist die Frau Nummer zwei von Ramses, aber die allerliebste also der Name Nefertari bedeutet auch die Schönste aller Schönen. Die Fassade besteht aus sechs Figuren, obwohl der Tempel Nefertari gehört. Vier davon sind Ramses, nur zwei sind von Nefertari. Man behauptet auch, dass sie Nubierin war und deswegen bekam sie den Tempel hier in Nubien als Ehre für sie unter ihren Leuten oder unter ihrem Volk.
1: Den Tempel hat die schöne Nefertari allerdings nie zu Gesicht bekommen. Sie starb auf der Bootsfahrt zur Einweihungsfeier.
2: Heute, wie zu Zeiten von Ramses II., ist Ägypten abhängig vom Nil. Pharaonen waren gut, wenn sie Zeitpunkt und Höhe der Nilfluten richtig vorhersagen konnten. Dazu mussten sie sich mit Weisen und Weissagern beraten, damit Kanäle und Flutschleusen rechtzeitig geöffnet wurden. Eine gerechte Verteilung des kostbaren Süßwassers sorgte für Ruhe im Volk, erklärt Ägyptologe Ahmed
0: Saleh.
3: An jedem Tempel gab es einen Nilometer, an dem der Wasserstand gemessen wurde. Die Daten wurden Ramses übermittelt. Seine Experten errechneten daraus, wann die Nilflutwelle das Delta erreichen würde. Und das war wichtig für die Landwirtschaft im ganzen Land. Ramses hat sich sehr um den Nil hier zwischen den Katarakten gekümmert. Er hat diesen Landstrich ägyptisiert. Symbolisch hat er die beiden Nilläufe vereint und damit Ober- und Unterägypten. Schon immer war ja der Nil das einzige Transportmittel. Der Nil ist die Seele Ägyptens.
1: Es war existenziell, den Nil richtig
0: zu deuten und zu nutzen.
1: Zeitangaben lauteten damals etwa so. Im dritten Regierungsjahr, in der vierten Überschwemmungswoche, am
3: zehnten Tag.
2: Ramses II. führte sein Land mit einer straff organisierten Beamtenschaft. Auf Reliefs sind Inspektionsreisen festgehalten, auf denen sich der Pharao selbst ein Bild von Bergwerksbetrieben machte, wo Gold, Bronze oder Quarz gewonnen wurden. Seine Beamten hatten Posten wie »Großer Rindervorsteher«, »Schreiber am Speisetisch des Pharaos« oder »Wedelträger zu Rechten des Königs«. Höchster Beamter war der Visier, neben Hohepriester und Armeegeneral, der einflussreichste Mann im Land.
1: Ramses II. wohnte abwechselnd in verschiedenen Palästen entlang des Nils, vorzugsweise in der von ihm errichteten neuen Hauptstadt Piramesse im fruchtbaren Nildelta. Am königlichen Hof ließ sich die feine Gesellschaft mit Tanz und Musik unterhalten. Karawanen brachten eben Holz und Elfenbein, Gold und Weihrauch. Es wurde gut gegessen und getrunken, Wild und Fisch, Feigen und Datteln, Rotwein und Stutenmilch.
2: Piramesse war eine der modernsten und lebenswertesten Städte am Mittelmeer. Heute sind nur noch Ruinen zu sehen. Der Geophysiker Jörg Fassbinder vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege hat sie mit Hilfe von Röntgenaufnahmen untersucht.
6: Es war fraglos eine Metropole. Es war ja die Hauptstadt Ramses II. Davon gingen die großen Feldzüge aus gegen die Hethiter. Es war natürlich die Metropole im damaligen Ägypten zu dieser Zeit. Und zu einer Großstadt gehört ja auch, dass die Arbeitsteilung eingeführt wird, also dass es Werkstätten gibt, dass es Bauern gibt, dass es Militär gibt, dass es Verwaltung gibt, um das Ganze zu organisieren. Und dazu gehörte eben auch dann diese Glasproduktion und natürlich ganz wichtig, Kupfer-Bronze-Verarbeitung, die Waffenschmiede.
1: Auf dem Markt boten griechische, italienische, türkische Künstler Glas- und Keramikarbeiten an. Handwerker aus dem ganzen Orient fabrizierten kostbare Stuckdecken, vergoldete Fliesenböden. Knochen von Löwen, Elefanten, Giraffen und Gazellen deuten auf einen Tierpark hin. Ramses II. hatte sich Industrie-, Kunst- und Vergnügungsstätte in einem geschaffen.
6: Hier haben wir eine Tempelanlage, eine Mächtige Mauer, die den Tempel umgibt, in der Ausdehnung etwa 160 mal 240 Meter. Im Inneren die einzelnen Magazinräume, die Säulenbasen, die sich durch ihre unterschiedliche Magnetisierung zu erkennen geben. Und mittlerweile konnten wir die gesamte Stadt als solche erfassen, Ausmaße von etwa einem Kilometer mal 800 Meter, das ist sogenannte Pyramesse. Hier im Detail zum Beispiel die Hafenmauer und dann hier die ganz dichte Bebauung, die einzelnen Hausgrundrisse aus mächtigen Lehmziegelfundamenten, die sich da in der Magnetisierung als Messbild widerspiegeln.
2: Das Bild von Ramses II., das er von sich zeichnen ließ, ist das eines allmächtigen Herrschers, der jeden seiner Träume verwirklichen konnte. Forscher heute sehen ihn als ungezügelten Despoten, als größenwahnsinnigen Blender oder sie preisen ihn als weitsichtigen Politiker und genialen Diplomaten. Er selbst ließ in Stein meißeln.
3: Er hat
1: alles übertroffen, was frühere Könige getan haben. 1213 starb Ramses II. am 19. Tag des ersten Monats nach der Flut. Sein Sohn Meremtach, zu diesem Zeitpunkt bereits über 60, übernahm die Macht.
2: Ramses wurde lange verehrt. Noch Jahrhunderte später pilgerten Menschen zum Tempel in Abu Simbel. Als seine Mumie 1972 zur Restaurierung nach Paris geflogen wurde, begrüßte ihn die französische Armee am Flughafen wie einen lebenden Staatsgast mit militärischen Ehren.
1: Ramses II., Ramses der Große, einer der bedeutenden Herrscher der Menschheitsgeschichte. Für die Ägypter, für Ägyptologen wie Mahmoud Abdelaziz, ist er ein Vorbild, von dem man lernen sollte.
5: Ich denke, dass die Ägypter eine Kultur gehabt haben dass es eine Macht war und dass alle Mächte mal untergehen. Deswegen soll man immer bescheiden bleiben, nicht so überheblich. Und das war, glaube ich, die Strafe für Überheblichkeit. Der Untergang Ägyptens begann mit Ramses II.